0: Hast du schon mal geschossen? Mit der richtigen Waffe? Warum guckst du nein. mich jetzt so an, als hätte ich dich angeschossen? <lacht> ich hab mich gerade
1: gefragt. Du fragst das so, wie du mich damals in der Folge gefragt hast. Hattest du so, mir nichts, dir nichts, hattest du schon mal ein Implantat in der Hand? So mega selbstverständlich. Und ich so denke, nein. A. 1a, 1a, 1a. Herzlich willkommen zur Folge 20 von 1AB. War Wahnsinn, Folge 20.
0: Geil. Das ist, das ist das ist eins weiter als 19 und eins vor 21. Das hast du sehr gut erkannt, du kleines Mathe-Genie. Das ist jetzt ja deine
1: neue Rolle hier im Podcast, ne? Mathe-Genie Sandra Sprünken. Ja, aber Folge <lacht> 20
0: heißt auch schon fünf Monate, Babe. Das
1: ist wirklich krass und wie in jeder guten Beziehung fühlt es sich auf der einen Seite so an, wie als wäre die Zeit verflogen und auf der anderen Seite fühlt es sich an, als würden wir es schon ewig machen.
0: Ja, es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, was soll ich sagen. <lacht> wir sind ich bereit weiß, für die, die
1: Ehetherapie, so sieht es eigentlich aus. Ich frage mich, wann der Punkt kommt, wo wir zwei äh, in eine Partnertherapie müssen. Ich finde... Ich halte da ja auch viel von. Ich habe mich ja sowieso schon
0: letzte letzte Stunde, wollte ich gerade sagen, <lacht> <lacht> das, das war ein ist, ich, ich trage auch heute extra eine Brille mit dicken Rand, damit du dich noch mehr wie beim Therapeuten fühlst. Schön, dass Sie heute <lacht> zu Ihrer Stunde gekommen sind, Frau Schulz. Ja, in der letzten Sitzung, da habe ich ja schon gesagt, dass ich von, von dieser... Aber ich finde ganz ehrlich, Podcast machen ist auch eine Form der Therapie. Also... Absolut. Ich weiß nur nicht, ob es, also für uns ja, für euch, die uns alle zuhört, weiß ich nicht, ob es euch nicht der Therapie deutlich näher bringt. Aber das sei mal dahingestellt. <lacht> Sowohl als auch. Es ne? ist ja manchmal beides. Manchmal
1: tut einem eine Sache gut, aber macht einem ein bisschen Dulli im Kopf. Also wir haben ja wirklich so oft schon so viele tolle Nachrichten bekommen von Leuten, die auch gesagt haben, ähm, irgendwie bin ich jetzt ein bisschen gestörter, aber ich bin auch ein bisschen glücklicher, seitdem ich euch zuhöre. Also...
0: <lacht> Stimmt, aber oh, das ist ein, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil ich glaube, du hast diese Woche nicht so viele Nachrichten bekommen wegen deiner Social-Media-Detox-Woche. Das heißt, du durftest ja auf keiner Social-Media-Plattform aktiv sein. Ich habe deinen Instagram-Account übernommen. Oh Gott, das, das hätte ich so gerne mitbekommen. Ich habe nur zwischendurch so komische Nachrichten von Leuten bekommen, die gesehen
1: haben, was du gemacht hast. <lacht> Und mir so Screenshots ah, ah, geschickt und ich dachte so, warte ab, Biatsch, wenn ich mal deinen Kanal übernehme. Das
0: wird richtig Aber schön. das waren auf dem einen Selfie, das waren meine Hupen. Spaß. In deinem Account, ah, dass du erstmal <lacht> gesperrt wirst. Dann ist das Konto gesperrt wegen äh, <lacht> Sexual, weiß ich nicht, was man da, Assault oder wie auch immer, was das ist. Hast du denn so, den also, hast dein du dein Account, Account, Pimmelwitz? Den gibt's nicht mehr. Ah, also, schade. So,
1: ah, okay, ich bin raus. Verstehe. Das war, dein, das war eigentlich dein Vorhaben. Aber hast du denn den Pimmelwitz-Patronus gepostet?
0: Ja, ich habe so Bilder recherchiert äh, recherchiert, sage ich schon, retuschiert von Harry Potter Charakteren, die eigentlich einen Patronus zaubern und habe den Patronus aber als Pimmel gemacht.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, dann kommen wir auch zu den zu den Zuschriften. Ähm, wir haben letzte Woche über Depression gesprochen und haben sie, äh, haben meine Depression Armin getauft und sind zum Ende der Folge auf den Schluss gekommen, dass ja äh, Harry Potter eigentlich auch sinnbildlich die Geschichten für die Depression stehen in Form von diesen Dementoren und dass Sandra gesagt hat, äh, unser Patronus um die Dementoren, also um den Armin und die Depression zu verscheuchen, sind die Pimmelwitze und daher Pimmelwitz Patronus. Also für alle, die heute zum ersten Mal zuhören. Dit, so, so sieht's aus, das ist der Podcast. Einfach um hier mal direkt... Äh,
0: <lacht> um um das mal kurz
1: zusammenzufassen. Zusammenzufassen, <lacht> was hier so abgeht. Und wer jetzt abgeschaltet hat, wir
0: können es verstehen. Tschüss. Lieb, also tschüss. auf eine Sache kann man sich bei uns immer verlassen, das ist, es kommt immer was mit Pimmel. Ähm, aber es sind auch diesmal schöne Nachrichten gekommen und äh, weil du die alle nicht lesen konntest, habe ich mal so wirklich nur exemplarisch, weil es waren wirklich wahnsinnig viele, habe ich einfach mal so ein paar rausgepickt, die ich dir gerne nochmal mitgeben würde, eben weil du ja letzte Woche über deine Depressionen und deine depressiven Phasen und so gesprochen hast und ähm, wir haben zum Beispiel oder du hast zum Beispiel eine Mail äh, bekommen von Linda, die hat geschrieben. Ich denke, es gibt viele Menschen, die auch mit einem Armin leben, aber eben niemanden haben, der das verstehen kann. Der die dunkle Wolke über deinem Kopf sehen kann, die einen hässlichen Schatten auf alles wirft. Das gibt ein bisschen Mut und das Gefühl, nicht allein damit zu sein. Ganz liebe Grüße an alle Armin-Besitzer da draußen, Linda und dann 15 Herzchen. Das fand ich schön. Ähm, dann hat Annabella noch geschrieben, wie herrlich ehrlich über das Tabuthema Depressionen gesprochen wurde bei euch. Und äh, Marvin hat uns zum Beispiel auch geschrieben, ey, danke, dass ihr so viel guten Schnack in dieses super ernste Thema gebracht habt. Jemand anders hat zum Beispiel noch geschrieben, das fand ich auch schön, jeder darf ja seine Depression benennen, wie er will. Äh, ihre heißt zum Beispiel Sunny Grummel und ist sie ist wie eine lästige Großtante, die meist unangekündigt vorbeikommt und nicht leicht wieder verabschiedet werden kann. Das finde ich auch ein schönes ja. Bild wie Tante Grummel noch so in der Tür ist und will sie einfach, ja, okay, ich melde mich, ja, tschüss, tschüss und sie, sie geht, und geht einfach, einfach nicht, nicht. Ja. Kann ich auflegen. sie geht einfach nicht. Ja, das ist das Blöde, eine Depression macht nie einen polnischen, ne? <lacht> nee. <lacht> das
1: <ist> <lacht> nee, das stimmt, eine Depression, die kann sich nicht gut verabschieden und äh, steht dann noch lange in der Tür. Und sagt nochmal. Ja. Und dann. Ah, ich habe noch was vergessen übrigens Die Tante Gerda hat sich noch gemeldet. Und dann so, ja, aber alles klar. Ich mache mich dann da auf den Weg.
0: Sag mal, letztens, ne, hast du eigentlich das mitbekommen? Das ist, äh, ja, das ja. stimmt. Ja, das Tante stimmt. Sunny. Der Markus Lanz neulich. Unmöglich wieder Anzug. <lacht> ja, Tante Sunny. Jetzt komm. <lacht> ja. Bitte geh jetzt. Oh, ist das ist das schön das ist natürlich
1: äh, wie du wie du gemerkt hast ich wurde still immer wenn ich so ein bisschen stiller werde kommt kommt meine Emotionalität hoch das berührt mich natürlich und freut mich vielen vielen Dank und das ist äh, ja das ist total schön weil klar das war total wichtig dass wir darüber gesprochen haben und danke auch nochmal an dich meine super ja blabla bla, er ja, hält's jetzt wieder nicht aus, aber du hast ja dazu beigetragen, dass dann irgendwie, dass dann irgendwie ging, darüber zu sprechen. Und klar, immer wenn, wenn man irgendwie so ein bisschen Anlauf und Mut braucht, um was zu sprechen, um über was zu sprechen und, ja, sich irgendwie überwinden muss, dann ist das einfach total schön, da so ein Feedback zu bekommen, weil es einen so bestätigt, dass das, dass das irgendwie einen Sinn hat und dass das eine gute Idee war.
0: Deswegen vielen, vielen Dank. Aber geht's jetzt nach der Woche, also, Geht es weiter bergauf? Also ist Armin weiter weg? Vielleicht verliert Armin auch so krass an Gewicht wie Adele. Dann ist es bald kein Problem. Ja, mehr. Äh, Armin macht eine Keto-Diät. Gerade.
1: Ich habe <lacht> den auf ketogene Diät gesetzt.
0: <lacht> Schön. Tschüss Armin. Aber geht es Step by Step besser? Ja, und, äh, ja,
1: tatsächlich viel besser. Also ich habe so das Gefühl, ich bin wieder... Es ist immer so witzig, weil wenn Armin weg ist, dann, dann, dann merke ich ja, ach ja, das bin ich ja eigentlich. So bin ich ja eigentlich. Und dann bin ich immer überrascht, weil ich eigentlich für eine nervige Frohnatur bin. Also ich glaube, ohne Armin wäre ich so ein richtig, so, so, so eine, die einem mit ihrer guten Laune fast auf den Sack
0: gehen würde. <lacht> Oder wie ich sagen würde, dann wärst du einfach wie ich, weil finde ich, findest mich doch morgens extrem nervig, weil ich ja immer direkt morgens gute Laune habe und schon dir «Mongiorno, Signorita» ins Gesicht schreie. Ich bin richtig nervig. Ja,
1: wobei du, man muss ja bei dir sagen, du hast keinen Armin, aber du bist ja einfach so eine Klasse, äh, krasse Satirikerin und du hast ja so… Also du bist ja einfach der Sarkasmus in Person. So, du bist ja so ein bisschen wie, du hast ja so einen
0: Professor Snape in dir wohnen, um mal in dem ganzen Harry Potter Kosmos zu bleiben. Das ist ein komisches Bild, dass ich einen Professor Snape in mir habe. Das finde ich irgendwie ein Weirdo-Porno, aber gut.
1: <lacht> was, hat's, was hast du denn für ein Patronus? Nein, aber ähm, du gleichst es ja so ein bisschen mit deinem Sarkasmus aus. Ich bin ja nicht so ein sarkastischer Mensch. Tatsächlich, deswegen, aber das stimmt, ich wäre ich wär eigentlich auch so ein bisschen so eine überdrehte Frohnatur wie du, wenn Armin, es Armin gar nicht geben würde. Vielleicht, vielleicht stirbt er ja auch irgendwann, wer weiß. Dann machen wir eine
0: Beerdigung, da helfe ich dir. Oh ja, da
1: lass eine Beerdigung machen. Dann machen wir
0: Seebestattung. Genau, wir schmeißen. Aber den. in eine Karibik. In eine Karibik, oh bitte. Hör mal ab auf der Karibik, weg mit dem. Ich wollte noch was sagen wegen äh, Armin, das ist mir noch eingefallen, weil ähm, ich habe auch ein oder zwei so richtig hardcore ähm, emotionale Mails bekommen, sehr, sehr lange Mails, mit mit äh, ja, wo man einfach sehr krasse Probleme rauslesen konnte und den Leuten habe ich schon zurückgeschrieben, aber ich dachte, es ist vielleicht für alle hilfreich, wenn wir nochmal in die Shownotes von von dieser Folge, letztes Mal hat mich jemand gefragt, was sind die Shownotes, also es ist einfach der... Antexter von der Folge, da steht ja immer so ein kleines Textchen bei, worum es in der Folge geht und da ganz unten drunter sind die Shownotes. Äh, Würde ich euch einfach mal von der Stiftung Deutschen Depressionshilfe ähm, ja die, die Homepage verlinken, weil da findet ihr ähm, ein Infotelefon, wo ihr anrufen könnt als, als Betroffener, als Betroffene, aber auch ähm, wenn ihr jemanden kennt, mit jemand befreundet sein, ihr in der Familie habt, der irgendwie äh, Depressionen hat, also kann man sich auch als Angehörige anrufen. Ähm, da an die wenden. Es gibt da einen Selbsttest, wenn man zum Beispiel noch gar nicht genau weiß, was mit einem los ist. Da gibt es auch einen Link zu einem coolen Podcast, Raus aus der Depression mit Harald Schmidt und so. Also da könntet ihr euch mal, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass das ein ernsteres Problem ist, bitte an die professionelle Stelle wenden und äh, professionelle Hilfe suchen, weil äh, da muss man dann auch einfach sagen, da sind weder Freunde noch, noch wir in irgendeiner Form ansatzweise qualifiziert für. ne Das war mir nochmal wichtig.
1: Ja, das ist gut, dass du es ansprichst, weil das habe ich ja auch auf meinem Vorbereitungszettel noch stehen, dass mir mir nochmal wichtig ist zu sagen, ich habe in der letzten Folge natürlich nur über meine Erfahrungen und über meine Depressionen, auch über meinen Schweregrad einer Depression gesprochen, das ist weder stellvertretend für diese Krankheit gemeint, noch ähm, ist das, was mir geholfen hat, gut für alle anderen. Also das ist mir nochmal wichtig zu sagen, wir haben nicht den Anspruch, und das soll auch bitte nicht so rüberkommen, dass wir hier irgendwie ernsthaftes Infotainment machen, sondern... Das ja. war einfach nur ein Versuch,
0: humorvoll mit dieser Kacke, über diese Kacke zu sprechen und nicht mehr und ja. nicht weniger. So. Ich wollte gerade sagen, jemand, der irgendwie Sorge hat, dass wir ernst gemeintes Info Infoprogramm machen, der spult jetzt nochmal fünf Minuten vor <lacht> zu, zu unseren Pimmelpatronus und, den, und den, den Tiddies auf Luisas Insta-Profil, um festzustellen, nein, dem ist nicht so. Und was ich gerade auch geil fand, wir haben beide so eine offiziell ernste Stimme gemacht. Das ja. finde ich bei mir auch immer sehr lustig. Wenn ich irgendwo offiziell anrufe oder mir wichtig ist, dass ich jetzt ernst genommen werde mit meinem Anliegen, dann habe ich so eine für mich selber irgendwann scheinbar festgelegt, dass ich so eine ganz alberne, offizielle Stelle habe. Und da in dieser in dieser Stimme, aber auch in diesem Duktus, und das sind auch andere Wörter, die ich dann teilweise benutze, habe ich jetzt gerade diesen kompletten Absatz zur Stiftung Deutsche Depressionshilfe vorgetragen. Das kann ich bestätigen. Aber, ja. Ach so, und ich wollte auch noch, wenn wir hier gerade schon bei Shownotes sind, ne, eine Sache,
1: die wollte ich ja yeah. letzte Mal schon sagen. Ich habe yeah. so einen kleinen Kulturtipp noch zum Thema. Und zwar gibt oh es eine Gott. Folge von Shea Krömer, die wundervolle ah, Sendung ja. von kurz Krömer, ja. äh, da hat er Thorsten Sträter zu Gast und die sprechen über Depressionen. Oh,
0: das ist toll.
1: Das ist wirklich unfassbar herzergreifend und auch witzig und auch ganz, 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 ganz klug und humorvoll und ganz reflektiert über das Thema
0: gesprochen. Also da hat selbst die Sandra fast geheult. Selbst ja, da habe ich ein Tränchen in, in den Augen gehabt, wie die sich so schwer tun, über das Thema zu sprechen, es aber dann doch machen und dann so eine so eine Connection kriegen und die, ich weiß, die haben noch diese Scheibe zwischen, dich, die Plexiglasscheibe wegen Corona-Zeiten und dann der Thorsten macht so seine Hand da dran und sagt: Komm, tu die Hand da mal drauf. Und dann, also jetzt nicht wie in Titanic, also die klatscht nicht so <lacht> an der Scheibe und so runter, sondern. Berühren Die mich legen da beide dran. so. Genau, die <lacht> legen da beide so die Hände da drauf. <lacht> und ähm, jetzt wer, wenn ihr das jetzt guckt, werdet ihr nur noch an Titanic denken. Toll, Sandra, alles zerstört. <lacht> Kurz zurück, kurz zurück. Ach zurück. Oh, geil. Aber apropos, ähm, apropos Scheibe, äh, nee, apropos Titanic <lacht> und so Kino. Ich war diese Woche nämlich im Kino und ich habe gedacht, da, da müssen wir auch mal drüber sprechen, weil ich war in James Bond. Oh, das will, ich, das will ich mir auch unbedingt noch reinziehen. Ja, wie war mhm. es denn? Wie war es denn? Ohne, dass du jetzt äh, zu viel Spoilers. Inhaltlich darf ich nicht viel spoilern, aber ich fand es wirklich gut. Ich habe nicht eine Sekunde, und daran merkst du bei dem Überlängenfilm, Film nämlich, ob der gut ist, ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt, um zu gucken, wie spät es schon ist. Das Einzige, was mir nicht gut gefallen hat, war Storytelling von dem Bösewicht. Da will ich jetzt nicht zu viel zu sagen, aber da hätte ich mehr gebraucht. Da hätte ich mehr Background-Story gebraucht. Das war so ein bisschen so, hm, okay, das war jetzt sein Motiv. Hm. Bond-Girl, darf ich jetzt auch nicht spoilern, warum, fand ich aber auch mal eine richtig coole Rolle und eine richtig neue Herangehensweise, die hat, war fand ich total toll. Und ich habe mich gefragt, wenn, wenn wir in james bond Film wären, ne? wer wir dann wären? Ob wir der Bösewicht oder das Bond-Girl wären oder James-Bond wären Na. oder die Servicekraft oder, oder was? Oder M, hier der, der Leiter, oder Q, der Erfinder oder Miss Moneypenny oder ein anderer Agent oder so. Und ich habe mich gefragt, ich, ich habe für dich jetzt noch keine Rolle gefunden. Also wenn, müsste es wohl doch Bond-Girl sein? Da sehe ich mich auch.
1: Ja, <lacht> ja. das Bond-Girl im Kampf gegen Armin. Dass der neue Bond ist, der Bösewicht ist Armin. Armin ready to die. Und dann zum Schluss oh, ja. kommt die Seebestattung in der Karibik. Ja. Ey, und ich habe da richtig, du wärst auch ein Bond-Girl, weil du hast ja jetzt auch nee. meine, meine Parodie-Perücke. Und dann sind wir so ein, weißt du, wir sind sowieso wie so Bond-Girl, nee, 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 Honey- nee, nee, und Nanny-Bond-Girl. Nee, nee, ja, was bist du dann die Bestatterin nachher vom Armin oder was oder was ist dann deine Funktion?
0: Alter, können wir mal, wenn es einen James-Bond-Film gäbe, wäre ich fucking James Bond. Entschuldigung, dass ich eigentlich gleich drauf gekommen bin, Ja. <lacht> Ja, weil du eine Sexistin bist, weil du, weil du misogyn bist, weil du, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass eine Frau ist ein Agent, ne? Ja, aber ich hätte also so James Bond auch so Stunt-Sachen machen, hätte ich auch Bock. Ich weiß nicht. Du hast ja auch Schauspiel studiert. Ich habe ja Musical studiert. In meinem musical Musicalstudium hatte ich auch Bühnenkampf und so und auch Stunt-Sachen. Boah, und das hat ich habe das geliebt, Schwertkampf und alles und äh, auch auch alle Kampftricks und sich einfach äh, so einen ganzen Park einfach acht Meter weit vor so Picknickende Familien schmeißen und so tun, als wärst du irgendwie weggetreten worden. Das hat einfach riesen Bock gemacht. Ich habe das richtig geliebt. Ich wäre eine gute Standfrau geworden. Ja, das stimmt. Das
1: glaube ich auch. Das passt zu dir. Ja, doch, James Bond passt. Du wärst so stuntmäßig
0: drauf. Ich wäre schon Ich wär schon ein guter Bond, habe ich mir jetzt so überlegt. Ich habe mich aber gefragt, das ist eine ernsthafte Frage, hast du schon mal geschossen? Mit der richtigen Waffe? Warum guckst du Nein. mich jetzt so an, als hätte ich dich angeschossen? <lacht> ich habe mich gerade
1: gefragt, worauf du jetzt hinaus willst. Nee, mit der richtigen Waffe habe ich natürlich nicht geschossen. Hast du mal mit der richtigen Waffe geschossen? ja. Äh.
0: Deswegen wäre ich ja schon bereit für James Bond. Also die, ihr könnt mich morgen anrufen, Leute. Ja, du Nummer ist 0163. Ach.
1: <lacht> du fragst das so, wie du mich damals in der Folge gefragt hast. Hattest du so, mir nichts, nichts? Hattest du schon mal ein Implantat in der Hand? So mega selbstverständlich. Und ich so denke, nein. So hast du mich jetzt auch gefragt. Hast du
0: schon mal geschossen? <lacht> nein, keine Ahnung. Ist das, ist, das ein, ist das ein beliebtes Hobby und ich habe es nicht mitbekommen? Keine Ahnung. Also ich habe schon mal geschossen. Ähm, Warum? Und deswegen ist mir auch in dem Bond-Film was aufgefallen. Ja, weil mir einfach äh, mein Chef und auf wie den war Sack ging. Danach? Nein. <lacht> du, ich hatte irgendwie,
1: es war Dienstagmorgen und ich habe mir gedacht, was mach ich heute? So, weil ich bin
0: Amerikanerin und ich musste mich verteidigen. Oh, da hast du auch so eine pinkelnde. Gegen meine Hirngespinste. Ja. Ja, ist wieder journalistisch bedingt gewesen. Ich habe fürs Radio so ähm, die Polizei äh, begleitet und hat dann eben auch ähm, war dann eben auch mal beim beim Schießtraining und <lacht> war auch sehr erfolgreich bei dem Projekt. Also ich hatte so eine gängige, ich weiß nicht gerade nicht was die was die äh, Standardmarke der Polizei ist Heckler und Koch oder ich weiß es gar nicht. Egal, ich hatte eine kleine Handfeuerwaffe und die haben mir siebenmal vorher gesagt, wenn Sie schießen, müssen Sie nicht mit der Hand, in der Sie die Waffe halten, sondern mit der linken Hand, Ihr Handgelenk müssen Sie fixieren. Weil der Rückschlag von der Waffe sorgt dafür, dass Ihr Handgelenk nach oben abknickt. Oder mhm. eben, dass, dass das eingestaucht wird. Und halten Sie das niemals zu dicht vor Ihr Gesicht, weil wenn es Ihnen dann hochschlägt, schlagen Sie sich mit der Waffe, brechen Sie sich selber die Nase oder hauen sich zumindest ein Auge blau. Und dann habe ich wirklich gedacht, naja, das ist so eine kleine Waffe. Und überhaupt. Und dann wirklich erster Schuss, nur so halbherziges Handgelenk fixiert. Buck. Das Ding ist mir im 90-Grad-Winkel nach oben geflogen. Es hat unfassbar im Handgelenk geschmerzt. Ich, ich dachte natürlich schon wieder, ich hätte einen Trümmerbruch. Ich glaube, es war auch das, was ich geschrien habe. Ah, ich hatte einen Trümmerbruch. So. Also, was für ein krassen. Rückschlag dieses winzige Ding hatte und dann fand ich noch viel krasser das Adrenalin das war so krass der, der Adrenalinkick den ich da hatte, weil ich sollte so eine Simulation spielen in so einer langen Halle, hinten auf einer riesengroßen Leinwand, so zweieinhalb mal vier Meter, ähm, lief ein, ein, ein Film, der mit so einer Headkamera gedreht war, der hieß Amoklauf im Schrebergarten und du musst halt dahin und du siehst die Simulation laufen und die geben dir vorher die Infos. Die sagen, der Attentäter trägt vermeintlich einen roten Anorak, ist 30 Jahre alt, hat braune Haare, so und so groß, ähm, so was. Und du darfst natürlich nur den Attentäter unschädlich machen. Und du bist aber so voller Adrenalin, wirklich, ich weiß noch genau, noch keine ja. drei Sekunden in der Simulation. <lacht> Igel tot. Ich lauf daher, jemand kommt um die Ecke und ich direkt das erste Kind ausgenommen, das war, hatte keinen roten Anorak an, das war halb so groß wie der Attentäter, aber einfach, sobald sich was bewegt, du bist so unter, ich, das war Katastrophe und seitdem habe ich ganz großen Respekt vor Polizisten, weil sich rational verhalten, wenn dir so das Adrenalin ballert, das ist, das muss unfassbar schwer. <lacht>
1: ja, äh, das da, ich kann jetzt sagen, äh, glaube ich dir, das ist wirklich eine Sache, die kann ich mir ganz ganz schwer vorstellen. Ich glaube, das das ist ein ganz doofer Satz, aber das muss du glaube ich erlebt haben. Aber da, worauf ich mich auch sehr freue, Billie Eilish hat ja den Titelsong äh, mhm. gemacht, ne? Das ist ja von Billie Eilish der Titelsong. Ja, ich freue ja. mich. <lacht> ich freue mich drauf, in der nächsten äh, in der nächsten Folge habe ich den dann auch gesehen, aber dann können wir trotzdem nicht darüber reden. Das ist ja das asozialste, nee, das was du machen war. kannst. Dann spoilert man und dann ist man dann ist man raus, dann sind wir raus, dann ist äh, dann sind wir nur noch B-Ware, da sind wir, sind wir im Restemüll, können wir uns mit dem Armin in die
0: Karibik vergraben gehen. Ja, weil Spoilern ist aber auch eine der asozialsten Sachen, die man machen kann, ne? Also, ja, da ja, würde bei ey. mir die Freundschaft aufhören.
1: Oh, das finde ich so geil, da muss ich schöne Grüße an meine Cousine Anne nach Australien schicken. Äh, die, die war die Meisterin ja. darin. Boah, wir haben die früher, ey die, die war wirklich so eine so, und habt ihr den und den gesehen? Und sie so, ja, am Ende sind alle tot. So eine ist das. Die so,
0: <lacht> so du das gar nichts mehr. Die war echt die Königin darin. Und dann immer so, oh, Entschuldigung. Ja, nee, Aber bei Spoilern hört für mich auch die Verwandtschaft äh, auf und ich finde es gut, dass ihr euch entschieden habt, deine Cousine nach Australien abzuschieben. Das war <lacht> ja. eine gute Entscheidung. Die ist auch nur deswegen ist sie jetzt in Australien. Sie musste gehen. Die will sie wurde verbannt.
1: Sie wurde aus dem Dorf vertrieben. <lacht>
0: Ach Mensch, herrlich, du kleine Zuckermaus, du. Naja, aber dann guckst du den Bond und dann sprechen wir danach heimlich darüber. Und was wir auch mal machen können, da wollte ich dich auch mal fragen, warst du schon mal Laser Laser-Tech spielen wenigstens oder Pfeil- und Bogenschießen? Also
1: Bogenschießen habe ich tatsächlich in der Schauspielschule gelernt und gemacht und das liebe ich auch. Also ich habe tatsächlich ja. letztens... Da merkt man, dass man so ein erwachsener Mensch ist. Ne? Wenn man an einem Flyer vorbeiläuft, wo steht meditatives Bogenschießen in Michendorf und ein meiner abgeht. <lacht> da merkt man, oh <lacht> Was kommt als nächstes? Ein Staubsaugerroboter? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, da wollte ich mal hingehen. Das finde ich könnten wir auch mal zusammen machen. Das ist geil. Das ist mega nee, Bogenschießen geil. Bogenschießen finde ich macht geil, total weil viel Spaß. Bogenschießen und äh, ist auch wirklich für die Konzentration. Das klingt jetzt bescheuert, aber es ist wirklich sehr. Also das bringt mir mehr als Meditation. Ja. Oh, das ist auch
0: gut gegen den Armin, glaube ich. Kann man den Armin auch, ja, ich, weil du ganz woanders gut. bist, ne? Weil du bist ja so fokussiert. <lacht> Auf diese Sache. Ja. Du bist so, das ist dieses total doof gesagt und oh, du bist so einfach total in dem Im Moment. Moment. Äh, bevor du dem Rädern äh, so ein Pfeil ins Auge jagst, bist du ja total bei dir. Nee, aber äh, du schießt ja auf Pappattrappen, ne? oder auf äh, Zielscheiben dann. Ne? Aber das stimmt, da ist man total total bei sich. Aber dann würde ich mir wünschen, dann lass uns das festhalten, wir machen mal Bogenschießen, weil das meditativ ist. Und dann machst du aber auch mal was mit mir, wonach ich nicht weiß, ob da nochmal 20 podcast folgen zusammenkommen. laser Dar
1: Darauf habe ich aber auch richtig Bock. Also wahrscheinlich habe ich da auch ein bisschen Schiss, weil ist das nicht auch so, dass man sich dann so ein bisschen versteckt und überrascht und so? Ich bin ja auch ja, so eine, äh, ich, ich habe als Kind oft auf Kindergeburtstagen ähm, vorgetäuscht, dass ich Kopfschmerzen habe, weil ich so Verstecken im Dunkeln und so, das hat mir so Angst gemacht, dass ich äh, nicht oh. mitspielen wollte. <lacht> So ein Kind war ich. Ich war zum Glück, ich habe es zum Glück immer rausgerissen, weil ich so witzig war als Kind und deswegen immer so dann doch auf Partys immer gern gesehen war, schon als Fünfjährige, weil ich irgendwie immer nur Scheiße gebaut habe und alle das lustig fanden und die Eltern nicht so wussten, so finden wir dieses Kind richtig cool oder wollen wir nicht, dass mein Kind mit diesem Kind was zu tun hat? Aber ich war immer schon super krass schissig, super schlimm schissig. Ich war okay. wirklich so, Verstecken im Dunkeln, das war schon, da weiß ich noch, ey, wenn ich da als achtjährige auf diesen bekackten Kindergeburtstagen war und dann so irgendwie äh, Verstecken im Dunkeln und da gab es auch noch so so Spiele auf dem Kindergeburtstag. Ich weiß gar nicht mehr, so
0: Topf schlagen, huhuhu.
1: Ja nee, das fand ich, aber so alles, wo es so dunkel wurde und so, war ich ganz schwierig. Echt? Oh, liebe ich. Wie oft ich schon dann gesagt habe bei Kindergeburtstagen, also mir ist schlecht, ich habe Kopfweh. Boah, aber ich hab das das habe ich nicht gut ausgehalten, das fand ich ganz schrecklich. Aber hast du jetzt auch noch Angst im Dunkeln? Nee. Nee, also ich finde es nicht angenehm, wenn ich jetzt in so einem dunklen Keller stehe, ist nicht so, dass ich sage, Och, hier mache ich mir ein Sekt auf,
0: aber ähm, ist okay. Aber beim Lasertech, also klar ist es da dunkel, weil man muss ja die Laser sehen. Nicht wahr? Das ist ja Licht. <lacht> Licht funktioniert. Nur. Ich erkläre das kurz für dich. Ja, schön. Mit meiner offiziellen Stimme hätte ich es eigentlich erklären sollen. Ja, komm, Aber, mal raus. aber das finde ich eigentlich geil, wenn wir das aber machen, weil ich neige ja zu, also alles, was ja mit ähm, Competition Genommen werden kann, raste ich ja komplett aus. Und ich weiß, wir waren mal ähm, spielen und da wurde ich auch tatsächlich gebeten, die, die nächsten zwei Runden auszusetzen, weil da waren nämlich noch so drei Mädels. Wir waren mit sechs Leuten da und die mit drei. Und die haben aber mit uns in einem, beim Golf heißt das Flight, ich weiß nicht, wie das da heißt, in einem, quasi in, in, in einer Halle gespielt. Und die waren auch bei uns auf die Teams aufgeteilt. Und ich bin halt so jemand, ich werde auch so richtig wie so eine Geheimagentin und keiner darf mehr reden. Und ich gebe dann nur noch so Zeichen, so mit den Fingern so schweigen. Und dann zeige ich immer so, zwei über die Flanken jetzt. Und die eine stand telefonierend in der Aufladezone. Da hätte ich schon eine reinhauen können. Die hätte ich am liebsten mit dem Gewehr von hinten einmal umgehauen. Und die andere ist einfach immer, ohne zu gucken, ich habe ihr dann immer das Zeichen gegeben für, du gibst mir Deckung, du gibst mir Deckung und lauf los. Und die hockt immer noch hinter ihrem Reifenstapel und die gibt mir überhaupt keine Deckung. So, <lacht> ihr solltet Sandra so. sehen. Ich sehe sie ja
1: gerade über den Screen. So ein Handgefuchtel habe ich, glaube ich, selten erlebt bei Sandra Sprung. Also, ich weiß Ey. jetzt nicht, ob ich Angst habe, mit den laser spielen zu gehen oder ob ich das jetzt unbedingt will, weil es ist einfach sehr lustig, wie du darauf steil gehst. Aber ich Luisa, merke wenn schon du auf
0: Gewinnen... Wenn du auf Gewinnen stehst, dann gehst du mit mir Lasertag spielen.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen mein Problem, weil ich glaube, auch bei so Spieleabenden, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Da ist immer so ein bisschen so, wer nimmt es zu ernst? Für wen ist es so, ach ja, mein Gott das ist ein Spiel. Und ich sehe schon, du bist eine Kandidatin, da geht es für dich um Leben und Tod.
0: Immer. Nein, so schlimm auch nicht. Aber Und ich glaube, da sind dann auch viele, ich bin ja selten auf diesem, ja Männer und Frauen, aber das überrascht viele, weil in der Regel sind Männer einfach, ähm, haben mehr dieses Kompetitive und für eine Frau, wenn das da so extrem ist, ich sag mal so, bin ich schon, glaube ich, generell falle ich da mehr auf. Das glaube ich auch, aber das ist ja, das ist ja grundsätzlich so, Sandra. Also auf jeden Fall hat die eine, pass auf, die die ganze Zeit in der Zone telefoniert hat, hat danach auch ihre Turnschuhe ausgezogen und weiß, was sie angezogen hat? Ackboots. Und da wusste ich, was das für eine Person ist. Oh. oh, Die hat ja. dann ihre winter angezogen und ist da rausgeschlurft. Zum Glück Boah. hat sie nicht ihre Winter- Crocs angezogen.
1: Das gibt es ja auch. Und Crocs mhm. Crocs, äh, ja, random Thema, aber weil es gerade drauf kommt, diesen, diese Schuh, diese, diese, diese ästhetische Verkrüppelung eines Schuhs, das habe ich wirklich Furchtbar. noch nie verstanden. Crocs sind und bleiben mir ein Rätsel. So. <lacht> <lacht>
0: Die Leute sollten nicht E-Scooter in den Rhein werfen. Macht euch jetzt im Herbst einen Spaß draus. Reist einfach in Düsseldorf den Promenadengängerinnen so ein paar Ackboots vorne Füße und schmeißt die einfach in den Rhein. Genau. Ja, Frank Elsner überleitung oh. Apropos Ackboots. Es wird ja dann langsam Herbst und im Herbst sieht man ja auch auf Instagram und so immer ganz, ganz viele. Kürbisfotos. Boah, wie ich das ist, das scheiße. Und äh, du hattest ja Instagram-Verbot und bist jetzt wieder da. Du musst eigentlich noch zu deiner Wochenaufgabe ein Fazit machen. Oh, wie schön. Was, das war wirklich so richtig so Lokalzeit 2.0 Überleitung. Oh, richtig schön. Hiermit bewerbe ich mich fürs Mindener Tageblatt. Ja, genau. Als Head-Autorin. <lacht> Die heißen News aus Essen Borbeck
1: präsentiert von Sandra Sprünken. <lacht> Ey, meine Wochenaufgabe. Ich habe gedacht, ach ja, mache ich mal eine Woche Instagram frei. Die Woche ist ja noch nicht ganz vorbei. Und ich bin erschrocken. Ich bin wirklich erschrocken und bestürzt, weil ich nicht gedacht hätte, Warum? dass ich derart Handy und Instagram süchtig bin. Mhm. Also, das finde ich echt erschreckend. Ich habe wirklich die ersten drei Tage, es hat wirklich drei Tage gedauert, bis mein Daumen nicht mehr von selbst diese App aufmachen wollte, ohne dass ich es eigentlich irgendwie gemerkt habe, was ich da gerade physisch mache. Und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Das war richtig psycho. Wenn ich morgens mein Handy angeschaltet habe, also wie mein Daumen ganz von selber... Auf, auf, diese, auf diesen Platz beim, beim Smartphone, beim iPhone klicken wollte, wo diese App ist.
0: Und also drei Tage im lang. und da hatte sich das schon motorisch eingespeichert, wie eine Choreografie, sag ich ja. mal Ja, so eine Daumen-Choreografie, genau. Gruselig. Wirklich
1: gruselig Uah. und das hat drei Tage gedauert. das war auch nicht nach zwei Stunden vorbei und immer wieder. Und ich dachte, oh, jetzt mache ich das schon wieder, jetzt will ich das schon wieder drauf. Und da bin ich dann echt stutzig geworden und dachte, mhm. oh, 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 gut, dass du diese Wochenaufgabe gemacht hast, weil anscheinend ist hier irgendwann mal gar nicht in Ordnung, mein Fräulein. Und ähm, dann habe ich auch irgendwie so ein bisschen recherchiert ähm, und habe auch so, genau, so, so zum Beispiel so ein Interview gefunden von Nena Schink, heißt die, die hat ein Buch geschrieben, Unfollow. Weil sie gesagt hat, sie hat auch erst, aus sie ist Journalistin, hat aus Recherchegründen angefangen, so ein Influencer-Leben zu führen und ist richtig krass süchtig geworden. Und ich war total mhm. erschrocken zu sehen, dass das eine richtig verbreitete Sucht ist und auch richtig gefährlich ist. Und ähm, ich bin total froh, dass ich diese Wochenaufgabe gemacht habe. Jetzt vermisse ich es eigentlich nicht mehr so richtig. So, also es fühlt sich auch ein bisschen an, wie im Urlaub sein. Ich hatte ja schon mal von dir die Aufgabe, ähm, eine Woche auf Nachrichten zu verzichten. Das war jetzt ja. so ein bisschen ähnlich, nur dass jetzt eher so ja der Gossip der Nachrichten, also eher so diese Gossip-Nachrichten nicht zu einem durchdringen. Und ähm, ja, also ich bin auch erstaunt, weil ich habe jetzt nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, aber mir wurde auch meine Bildschirmzeit angezeigt und da gibt's, kannst du ja auch ein Diagramm einsehen im Handy, ne? es war so viel weniger es war fast eine ah, Stunde, ja. eine Stunde weniger am Tag, wo ich dachte, das war mir gar nicht bewusst, weil man geht dann da kurz drauf, schreibt kurz eine Nachricht, guckt sich kurz eine Story an, guckt sich kurz ein Reel an, geht wieder weg, geht wieder drauf und das mir mal klar wurde so, ey, ich mhm. bin fast jeden Tag eine Stunde auf, mit dieser bekloppten App beschäftigt und wo ich mir so denke, ey, wenn das, lass das im Schnitt sechs Stunden sein, sieben Stunden sein, vielleicht
0: in der Woche, ich weiß es nicht genau, ja. ja, ist im Grunde ein ganzer Arbeitstag so ungefähr, den du...
1: Da habe ich wirklich gesagt, nee, also gut, dass ich diese Aufgabe bekommen habe, weil erstens, das hat mir echt irgendwie gut getan, weil das wirklich ja, cool. hat sich bekloppt an, aber das hat sich so ein ganz bisschen angefühlt wie so eine Art Urlaub. Auch zu wissen, ey, ich muss jetzt auf nichts reagieren, ne, weil... Du kriegst ja ständig so Reize irgendwie und dann denkst du ja auch immer, du musst reagieren. Also auch wenn die Leute schreiben und man freut mhm. sich dann ja aber auch oder man sieht was, was man lustig findet oder was einen berührt hat oder so, dann will man ja auch darauf antworten und sagen, ey cool, was du da geschrieben hast, ha, fand ich lustig oder whatever. Und ich habe wirklich gedacht, ne, also direkt um auf die Frage zu kommen, machst du das weiter? Ich werde jetzt nicht Instagram für immer löschen, so, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ähm, wie so eine Bildschirmzeit einzurichten, dass so praktisch nach zehn Minuten ich so eine Anzeige bekomme oder sowas. Also du bist jetzt zehn Minuten schon auf das der App. Das kann man ja oder machen, keine Ahnung. Ja. Genau, das kann man sich ja
0: einrichten. Ich habe das auch eingestellt bei Instagram. Nach einer halben Stunde warnt er mich. Und dann habe so, ich auch ja. äh, noch angefangen, die habe ich nicht geschafft zu Ende zu gucken, aber es gibt ja auf Netflix
1: diese Doku The Social Dilemma. Ja. Das ist so ein Mix aus Spielfilm und Doku, wo es eben um soziale Medien geht und ähm, ich habe so, glaube ich, die erste halbe Stunde geguckt ähm, und dass es da auch nochmal ja so ganz deutlich wird, diese Apps und dieses ganze Social-Media-Ding, das ist da ja dazu konzipiert, dass du praktisch das Produkt bist. Also du, es ist darauf ausgelegt, dass du so lange wie möglich vom Screen verbringst. Also es ist darauf ausgelegt, dich süchtig zu machen. Ich habe da auf jeden Fall krass viel daraus gelernt aus der Wochenaufgabe. Und nochmal zu merken, so ey Luisa, pass auf, weil auf, das kann einem ja auch so ein bisschen, also mir geht es auf jeden Fall so ein bisschen so, dass wenn ich da zu lange drauf war oder einen Tag zu lange bei diesen auf diesen Apps verbracht habe, man fühlt sich dann echt so ein bisschen duselig. So wie wenn man viel Trash-TV geguckt hat oder so. Also man merkt so ein bisschen auch wie, man, man kriegt so ein bisschen den eigenen Zerfall der Gehirnzellen auch mit, wenn man da zu lange macht. Ja,
0: ich finde, es wird auch irgendwann alles so beliebig. Also es klingt doof, ja. aber die emotionale Haltung zu allem stumpft ab, weil ja. es einfach zu viel ist. Dann ist so, ah, okay, die ist auch in Urlaub, schönes Foto, ah, okay, mhm, ja. ah, ja, okay. Also irgendwie ist es ja. Und äh, das, wirklich das mit ein bisschen Abstand,
1: krass. mit ein bisschen Abstand kommt einem das auch echt super bekloppt vor und super lächerlich. Also auch, was sich da für ein, für, für ein Gossip im Guten wie im Schlechten ansammelt und man sich das ja jeden Tag reinzimmert.
0: Also wo mhm. man sich so
1: denkt so, oh, wer braucht das und so. Und ich habe da noch mal viel irgendwie dazu gelesen, dann in der Woche, auch, äh, wir hatten ja auch mal hier diese äh, Folge über Körperbilder und so, ne? das hat ja auch ganz viel noch mal damit zu tun, auch voll viel, ja, das hat mich okay. auch richtig krass erschreckt, so von wegen irgendwie Brustimplantat aus veganem Streukäse machen und so. Wie viele Schönheits-OPs mittlerweile gemacht werden, weil explizit Mädchen, also auch wirklich also Mädchen im Sinne von sehr junge Frauen, ähm, einfach ja. mehr aussehen wollen wie sie mit einem Filter. Also die wollen sich so operieren lassen, dass sie aussehen wie, also es gibt Schönheits-OPs, die nach Instagram-Filtern benannt sind.
0: Ja, ich habe das auch schon mal gesehen in so einer Doku, dass jemand auch konkret zum Chirurgen geht und sagt, ich möchte so aussehen Also ja, und dann ja, sein ja. eigenes Gesicht mit einem mit einem Filter, mit einer dünneren Nase, größeren Augen oder Cat Eyes oder irgendwas hat. Aber ich finde es wirklich irgendwie krass, also ich finde eigentlich am gruseligsten dieses Bild, was du gesagt hast, dass dein Daumen sich immer automatisch auf die App bewegt hat. Das könnte man ja eigentlich auch mal selber testen, selbst wenn ihr jetzt sagt, ich will Instagram nicht deinstallieren, schiebt die App mal einfach auf einen anderen Anordnungsplatz auf, auf eurem Screen. Dann kann man ja sehr schnell merken, ob man das auch hat. Das mache ich jetzt äh, nämlich mal ab morgen. Da habe ich nämlich mal selber Bock zu gucken, ob ich das teilweise auch schon automatisiert anklicke, weil ich habe schon auch mal bemerkt, dass ich das manchmal einfach aufklicke, obwohl ich weiß, der Zug fährt in 20 Sekunden im Hauptbahnhof ein. Aber in den 20 Sekunden kann ich ja noch mal eben gucken. Das ist ja auch total gestört. Ich auch das gemerkt ist ja auch komplett weich in der Birne. ne? Mega. Und ich
1: habe dann, hab dann ja auch so gemerkt, so, oder das mal versucht zu, zu reflektieren, okay, wann, wann bewegt sich denn mein Daumen automatisch äh, auf, auf diesem Screenplatz sozusagen. Und wo ich so gemerkt habe, ey, wirklich immer, wenn ich auch gerade kurz ja, ich sag mal in Langeweile habt, ne? Weil ich ganz kurz so, ich ja genau, man sitzt noch kurz im Auto, die U-Bahn fährt ein oder man sitzt im Wartezimmer oder keine Ahnung und ständig kurz zu gucken, wo ich so dachte, hat ja, ja. für einen Kack, also also das war mir echt nicht bewusst das, und das war das war wirklich erschreckend. Also deswegen auch, wem kannst du es empfehlen? Ich empfehle es wirklich allen, das mal auszuprobieren, einfach weil ich jetzt felsenfest behaupte, nein, das ist natürlich meine Erfahrung, aber ähm, ich glaube wirklich, wenn man das noch nicht ausprobiert hat, wie das ist, wenn, wenn man es mal ein paar Tage nicht mehr hat, also wenn man mal ein paar Tage Social Media mhm. bewusst nicht benutzt, ich glaube, dann checkt man erst, ähm, wie der eigene Bezug dazu ist. Ja, wie groß das
0: eigene Problem ist. Ja, ohne
1: Scheiß. Und ich glaube, um mhm. das mal kurz zu reflektieren, sollte das, glaube ich... Das klingt jetzt hier so richtig ekelig, ekelig, äh, Ratschlägermäßig, Ratgebermäßig. Nee, gar nicht eh so eulig, sondern ich hasse, ich finde ja nichts schlimmer als Klugscheißen. Ich hasse ja Klugscheißen, das klingt so ekelig Klugscheißerisch, weil ich sage, das sollte jetzt wirklich jeder mal machen. Also das finde ich jetzt wirklich, also das sollte wirklich jeder mal machen. Also wenn ich zwei, ich finde zwei Sachen ganz schlimm. Zickig und Klugscheißerisch. Das sind auch Sachen, die finde ich ganz unsexy
0: und, und, und uncool an Leuten. Mag ich, mag ich nicht. Deswegen, ähm Aber du könntest es in deiner offiziellen Stimme vortragen. Vielleicht wird es dann besser.
1: Also, ich würde sagen, dass es jeder und jede Mal ausprobieren sollte, einfach mal den eigenen Konsum zu hinterfragen durch Deinstallieren der Apps. Und jetzt zu unserer letzten Frage: Was war die wichtigste Erkenntnis der Wochenaufgabe? Ja, wie Ganz gesagt. Genau. Ich bin Instagram-süchtig. Das, und das ist so schlimm, man denkt, man ist 30 und hat es geschafft, Süchten zu entkommen. Und dann merkt man. Du Opfer! Da merkt man so, alles klar. Emotionsparalympics, here we go.
0: Aha. Ja, aber das war also, erschreckend. Ich guck's jetzt weiter auf die Screenzeit und und. Äh, ich habe mir fest vorgenommen, dass alle paar Wochen das mal zu machen oder.
1: Ja, ja, auch dass ich jetzt mal sage so, okay, also klar, mir ist das ja auch wichtig, auch dass wir irgendwie mit unserer geliebten Hörerschaft in Kontakt bleiben können und so, dass auf jeden Fall immer... Mit euch,
0: ihr, putzigen Mäuse, ihr Geilen, ihr gestörten, ihr Zuckerwemser, ihr Zuckerwemser,
1: ihr unsere geliebten Zuhörerinnen. Egal, wir haben es auf jeden Fall. Ihr wisst, wer gemeint ist, ihr nämlich dass wenn einfach unsere Folge rauskommt, montags, klar, ne? dass man dann das irgendwie, dass man da in Kontakt tritt, aber dass ich wirklich gesagt habe, so ey, zwei Tage die Woche wirklich die App mal installieren. Mhm. Einfach zwei Tage die Woche das nicht benutzen und den Rest der Zeit wirklich diese, diese Screen Zeit sich das einzurichten und ähm, wenn man merkt, es wird wieder zu viel, wirklich wieder mehrere Tage weg damit. Also, dass man dass es nicht so ein Teil des Lebens wird, weil das ist ja, das, genau das ist nämlich, glaube ich, das Kernding, warum es schwierig ist, ähm, auf was zu verzichten, ist ja immer, wenn es zu einer Gewohnheit geworden ist. Weil Gewohnheit ja, ja auch ja. immer einem auf, auf einer Ebene Sicherheit vermittelt und so weiter. Und das mögen wir Menschen ja nicht. Irgendeine Form von Sicherheit, egal wie schlecht die langfristig für uns ist, abzugeben, ist ja, das wollen wir nicht. Wir sind Gewohnheitstiere. Nee. Das heißt, immer schön aufpassen. Wenn eine Sache zur Gewohnheit wird, dann wird es immer gefährlich. Und Obacht mit Instagram, das ist mein
0: Fazit. Ho, 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 sagt <lacht> Die offizielle Stimme von Luisa Charlotte Schulz. Ach, oh, ho, ho, ho. Obacht mit Instagram. Das könnte ja, auch... Ich, ich ach, das wäre der
1: schlechteste Bond aller Zeiten. Das wäre so der Moralapostel-Bond.
0: Obacht mit Instagram. Vor allen Dingen Obacht, das sagt man nur in Bayern, oder? Das sagt kein... Das sagt meine so Therapeutin aus... sagt Obacht. Meine Therapeutin
1: sagt ich, meine die ist sehr gut, die hat mir geholfen, den Armin in den Schach zu kriegen, deswegen auch danke an sie, aber die sagt komische Sachen. Die sagt so Sachen, wie man sich auch ein bisschen so eine klischeehafte Therapeutin manchmal vorstellt. Sowas wie Obacht oder auch sowas wie, ich wollte mal horchen wie
0: es ihnen geht. Oh. Wo ich mir jedes Mal denke, wer sagt horchen außer sie? Triebtäter. Ich, es nicht. ich finde, das klingt so, wenn du jemand im, im Brunnen hast und dann sagst, hallo, ich wollte mal horchen, wie es da <lacht> unten so zugeht. Das ist
1: irgendwie so Psycho-Jargon. <lacht> genau, das fragt sie nämlich immer zum Ende der Stunde. Ich wollt, ja, jetzt wollte ich mal horchen, wie ging es Ihnen denn mit der Stunde? Und ich habe ja am Anfang schon mit meinem Therapie-Jargon <lacht> angefangen, wie ich gesagt
0: habe, in der letzten Stunde. <lacht> Ja Sandra, wie ging es dir denn mit der Sitzung heute? Schlecht, weil ich mich an die Alte vom Laser Tech erinnert habe und ich glaube, da kommt bei mir der innere Venom raus. Da möchte ich direkt, wenn du das hörst, Frau mit den Ackboots, die beim Laser Tech von so einer irren, blonden, alten, komplett zusammengeschrien wurde, wir sind noch nicht fertig miteinander. Gut, äh, dieser Podcast. Hey, noch geht's mir gut. Aber du hast doch
1: jetzt eine Aufgabe für mich. Ja, ich habe eine Aufgabe für dich. Und zwar habe ich eine: Da wird dein Herz aufgehen, da wird Sandra sprünken. Einfach vor Freude sprühen, sag ich mal. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Sandra hat schon das ein oder andere. <lacht> Sie hat man das gehört in die Augen. Hat man
0: das gehört, dass ja. ich habe? Hat man das gehört? Scheiße. Sandra, ich bin extra einen Meter weggegangen mit dem Kopf. Scheiße. Das ist ja geil.
1: Da seht ihr mal, mit welcher Ernsthaftigkeit mir meine Podcast-Partnerin zuhört. Ich gebe dir
0: gerade die Wochenaufgabe und du rülpst. In die ich habe Kohlensäure getrunken und ich. Nein, ich bin extra weit weggegangen vom Mikro. Ich wette, man hört es nicht. Ich höre rein in den Schnitt.
1: Ja, gut. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber Sandra hat sich ja schon das. Das ein oder andere Mal über meine Akupressurmatte lustig gemacht. Mm. Und nee. deswegen ähm, habe ich der Sandra da, da mal. Das ist so ein in dem Paket, Paket, was du
0: mir geschickt hast von Amazon. Richtig. Das kannst du jetzt Boah, gleich mal dich. auspacken. <lacht> Und ich bin ganz nee. gespannt,
1: wie entspannt du nächste Stunde, nächste Sitzung sein wirst. Wenn du nee. dich jetzt mal eine Woche lang jeden Tag 10 bis 15 Minuten
0: da drauf legst. Ich habe das ja schon mal gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen, wie eine, wie eine Pappe auf die Kronkorken gelegt sind und da legt man sich dann komplett drauf mit dem Rücken. Und das sind unfassbare Schmerzen. Ich habe das bei dir schon mal ausprobiert, es tut wirklich weh. Also ich muss ja sagen, ich liebe den Scheiß, ich lege mich da ja jeden Tag drauf, mich
1: entspannt das. Du darfst Boah. die ersten zwei Tage, darfst du dir ein dünnes T-Shirt anziehen, aber gerade so am letzten Tag oder so erwarte ich schon auch mit nacktem Oberkörper.
0: Und der Sinn des Ganzen ist wirklich eine, eine Entspannung, auch eine langfristige dann, weil man sich da gut entspannt, wenn man diese wahnsinnigen Schmerzen im Rücken hat. Nachweislich schläft überwindet. man auch besser.
1: Man schläft auch besser, genau. Und äh, genau, es entspannt einen und... Ähm, das ist auch so ein bisschen so, wenn man merkt, man hat so ein Mittagstief oder so, man muss aber noch ein bisschen arbeiten, dann hilft ja. das echt, sich mal eine Viertelstunde draufzulegen und danach
0: ist man, äh, ist man einfach ausgeruht. Also es ist effektiver als ein Powernap. Pass auf, ich hole das jetzt mal eben da raus und dann lege ich mich hier zum Ende der Folge schon mal da drauf. Okay, also stellt euch Wie drauf ein, se? dass ihr jetzt
1: einfach fünf Minuten Geschreie hört, aber bitte. <lacht> Sandra läuft gerade zu ihrem Amazon-Paket und ähm, ich kann hören, wie sie mit lautem Stöhnen das Paket auspackt. Sie schreit, sie hat's, kommt zurück. Welche Farbe habe ich eigentlich
0: bestellt? Blau. Ich fühle mich ein bisschen dramatisch gleich wie Christina Aguilera, die hat doch immer im Singen ihre Lieder eingesungen. Das wird jetzt wahrscheinlich wenig beautiful. mit Christina Aguilera gemein haben. What say,
1: Boah. Words can bring Gut. Me down. Ich, ich lege mich jetzt ab. Oh Gott. Oh Gott.
0: Oh fuck. Oh Gott.
1: Du oh. hörst dich an wie eine Oma oh. mit einem Hüftschaden beim Geschlechtsverkehr. Wie eine oh, Kärcher wie der so Hüftschaden, Omi.
0: Ah, oh, toll. Boah, Sandra ich glaub, ich, liegt auf der...
1: Akkupressurmatte und hat Schwierigkeiten loszulassen. Ja, so geht es vielen in Deutschland. Ich halte das Meine auf Damen keinen Herren, Fall zehn Minuten aus. Ja, dann machst du erstmal fünf Minuten. Okay. Okay. Dann tastest du dich langsam ran, mein Mäuschen. Ja, komm, wir verabschieden uns jetzt. Ja, komm, wir verabschieden uns und ich habe ein bisschen Angst, weil ich, ich habe so ein bisschen Angst, was du mir aus Rache dann für eine, für eine Aufgabe zurückstellst. So, wir verabschieden uns. Ähm, das schmerzvolle Ew. Gesicht von Sandra könnt ihr leider jetzt nicht sehen. Das wird eine tolle Woche für Sandra. Aber wir haben euch ganz doll lieb, alle und so. Und ihr seid geil. Ihr seid der Hammer. Haut rein, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. 1A 1A
0: 1A